0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。我们看今天礼拜一啊，亚洲股市再度出现开高走低的发展。那官媒特别留意啊，这个是一个股债杀、股债汇三杀的局面，特别是在新兴市场非常明显。我们看今天大陆股市啊，在沪深三百作为代表的领军之下，全面的。再度出现创新低的发展，不管是从白酒这些所谓的白马股，还是包括了科技股全面的重挫跟这个急杀啊，呃，包括大陆的债市，包括人民币汇价出现了股汇债三杀的格局，这个基本上就是一个资产端的去杠杆，资产端的去杠杆，而这个资产端去杠杆资金会出现什么样的流向？我们特别要看到。美元指数大幅度的转强，而且特别要关注的是最近日元的贬值的发展特别的诡异跟异常。日元的大幅贬值受到美国利差的影响啊，日美利差的影响出现了什么样的流动性紧缩的偏好跟变化？这是官淼特别留意了。所以，继川普逃命坡行情正式结束之后。这个不仅华尔街要收割美国散户韭菜的这个呃财富，也针对全球新市场正在进行一场收割财富的动作。所以，除了美国之外，几乎全球市场都出现了股汇债三杀的格局。这明显从资产端的收缩来获取巨大的金融财富。跟利润，好，我们持续关注的是美国国债的一个市场发展。这个美国国债的一个收益率在礼拜五再度创新高，来到了百分之一点六二二。在去年的时候，我们不断关注的是百分之零点九四。剑报持续关注债券市场的变化，零点九四在三度挑战失败之后。第四度突破，在那时候啊，股市不以为意啊，认为这个百分之一，呃，会力守，要突破百分之一很困难。好，百分之一啊，迅速突破之后，百分之一点二五是一个天线天花板，百分之一点二、一点二五一点防守都没有，就直接来到百分之一点三、一点四，来到一点五。又有人讲，百分之一点七五是这一波利率的天花板，到现在。都不敢说了，说甚至百分之二、百分之二点一、百分之二点五，整个核心的局面大家要特别掌握。从我们过去礼拜四、礼拜五啊，在今天的部分，我们特别抓出殖利率为什么会大幅走扬，跟 TIPS 抗通膨债券的发行量跟需求量直接有关。透过一个微型的啊，相对于也不是微型啊，因为它发行量也超过呃一兆以上，透过单一资产价格的调整。改变了全球财富的分配啊，所以我们在礼拜四、礼拜五，在经典部分花了两集的时间来解读抗通货膨胀债券，它的价格跟它的利率到底发生什么樣变化？透过抗通膨债券利率的变化，影响了全球资产价格的定价。啊，这个股会在三杀啊，这个其他有志。好，美国国债利率再度失控啊，这个不要失控，这基本上失控就是你没有预期到就要失控。那基本上我认为可控啊，可控，因为完全在预期之中。所以这利率不断走高，使得全球的资产价格无风险利率水平大幅度的攀高，而无风险利率的攀高也会使得很多固定资产的未来现金流，它在计算过程当中出现。非常明显的折价，今天的一百块跟明天的一百块到底差别在哪边？差别在利率。所以今天一百块在零利率的格局当中，明年的一百块，明天的一百块也是一样，它是个等值的变化。所以，我们对一家股票企业的估值，可以很简单的在零利率的基础当中，把每一期可能是每一年的现金流量。轻易的用加法做计算，所以很多个股啊，两百块、三百块、六百块，你可以把未来现金流只要掌握住，基本上可以轻易的来进行累加，就成为现在的估值。可是当利率走高，也就是折现率攀升的时候，今天的一百块跟明天的一百块不等值。尤其利率攀高的时候，我们就以利率百分之十为例，明年的一百块。到现在做折现只等于九十一块，为什么？因为有利率嘛，所以现在九十一块，我们存的银行，存一年存十 percent， 明年就变一百块了嘛，所以把明年的一百块用现值做计算，剩下九十一块。那假如你把后年的一百块再折现，那再打九折，可能就八十二块。你把五年后、七年后的一百块折现。可能变成两块三块。好，我们提到了股票估值就是把现金流量，把未来所有现金流量进行累加，这是最基础的一种资产的价格的计算方式，就是资产价格的定价模式啊。所以折现率越高，未来的现金流就越来越不值钱。未来的现金流会通过折现率，也就是利率的关系，会越来越贬值。所以股票为什么会被利率影响？看没就这个原因。那为什么科技股、为什么成长股对利率那么敏感？你不要跟我讲你增长两成三成，你增长两成三成是你的期待，是大家的预期。可是就算你成长两成三成，你也会被折现率给吃掉。光明懂意思了吗？就是折现率跟成长率在竞赛，折现率越高。那你竞争的关系，你成长率就被吃掉。好，我们再讲简单例子：高利贷，高利贷。那为什么高利贷很恐怖？就是就算你借了一款钱来做生意，我们叫高利贷，就算你再会赚，可是你比不过吃人、坑人的高利贷的利率。所以高利贷的利率越滚越大，那是负债规模。你资产的成长率就算再快，可能也很难应付你的负债端的。资金成本，所以利率就是折现率概念。所以为什么成长股、科技股那么容易受到利率走扬的冲击影响啊？这是第一个，我们单一因,因子分析、哦，多因子分析，还有包括利率走高，会使长期经济成长。会放缓，因为资金的机会成本等等的因素都可能会滞后，所以利率走高，我们从单一因子做观察，它直接影响到所有公司的现金流。我们以台积电为例，每年 EPS 30块钱，我们可以轻易计算，帮助当做一个永不到期的一个债券商品啊，债券永不到期嘛，因为它是股票嘛。呃，基本上你除非卖掉，你也不能跟台积电的公司做赎回，当然库藏股例外。所以我们可以简单把台积电未来的现金流每年三十块，每年三十块啊，我们估计二十年，估计三十年，估计四十年，把三十块乘四十年就是值一千两百块。现在六百块买，平不便宜？当然便宜，因为它值一千两百块。好，现在两个问题来了。第一个，全世界都在积极扩展半导体资产，所以未来还能赚三十块吗？第一个不确定性。第二个。现在的三十块，明天三十块，后天的三十块就算赚得到，因为折现率的关系变小了。所以我们想三十块乘以四十年啊，最简单的算法，台积电值一千六百块，六百块买便宜了，太便宜了。可是折现率一下去之后，就发现你不能简单把每年赚三十块乘以四十年啊，各位你懂意思了吗？所以我们从这个举例啊，让大家了解到为什么像美国国债。代表的无风险利率不断的走高，它影响了全球股票或是现金流的现值，现值就是现在的估值，现值。那成长股特别受到影响，跟大家做报告。那这个利率还在走高，所以我们看到最新观察啊，根据美国商品期货交易委员会 （CFTC） 的最新数据啊，那包括了专业经理人，包括了投机交易者，那目前不仅没有逢低买进债券。更在这边疯狂地进行加空动作，那这叫疯狂是对的吗？当然对，因为正在出现非常明显的债券利率的底部突破。我们知道啊，这个债券利率长期走低，那目前的大底已经建成做突破，所以一个理性的投资人，不管你从形态学，不管你从技术面还是从宏观面观察，利率就是要走深。所以做多利率，做空债券。这是一个非常合理不过，而且具有科学、带有理性的操作。那现在大家可以发现啊，利率做突破，就跟黄金突破一千二、突破一千三、突破一千四一样。你现在不追多利率，那你要怎么做？那如何追多利率？就是放空债券啊，债券的价格。它的价值跟殖利率是反向关系，所以我们看到，呃，在上一周啊，这个美国国债收益率快速的走高，可是我们看到空单是积极的进行加码跟追加动作，是加码吗？是追加吗？我们看这张图啊，跟大家做关注啊，一个白色线是十年期收益率，收益率。的一个表现啊，当然我们看目前是快速走高，已经来到 1.62 了，从之前的百分之零点五不到，呃，这个快速拉到 1.6 以上。那另外一个是进步位，那非商业的净头寸才刚刚翻空，看到没有？这不叫加码，这是低坡的人可能叫做获利，叫做停利你不可能卖最高嘛，也通常不容易买最低，可是在这边做突破，就有大量的债券的交易商。在这边做长期债券的提利，那另外一部分呢，在正在积极的开始布局主行情的方向。所以利率水平到底会到什么地步，我们就要关注。因为特别从美联储鲍威尔的想法跟看法，为什么股市开始起跌了，美联储还那么消极，说看不到，说看不到？后面这故事很简单啊，不是看不到。我相信啊，鲍威尔现在桌上一堆市场利率的关注啊，不管是各项交易的数据，还有高频的流量观察，还有利率的影响。可是包威尔说没看到，我没看到，我没看到，为什么没看到？官民，这是计划好，已在规划之中的过程。美国要收割全球财富，美元、美债、石油都是常见的工具，每一次都再来一次，尤其再次强调。在川普逃命坡之后，整个行情从美元、美债、美股同步发动，同步发动，所以要特别留意啊。好，在这时候我们看到三月六号，礼拜六，参议院用五十比四九票的投票结果通过了拜登的一点九兆的刺激方案。那这个表决会再度在本周二。呃，发还给众议院来表决，那众议院一定没问题，因为民主党多数啊。那表决确认之后，将在这个周末由拜登来签字正式通过。那预估会有六百万个新增的就业机会，而且直接会使美国国内生产毛额额外的增加一兆美元。那目前这有点低估哦，因为按照美国的财政乘数，就是美国财政支出一块钱对 GDP 的呃效应，呃，当然可能不止一块钱哦。不可能低于一块钱嘛，因为一点九兆发掉，除非有排挤效果，因为发现金，所以不太可能低于一啊。那是一点二、一点五倍，还是两倍，还是三倍，还是四倍，还是五倍？关键这一点九兆发下去会有什么变化？可能本来准备要买车的。就差五百块钱啊！这五百块钱发下来，车可以买了。本来想换冰箱的，差五十块美金，这个支票发下来可以换冰箱了。所以， 1.9 兆美金到底对美国经济影响会多大？对于有效需求会提高多少？现在不确定，因为并不知道美国消费者到底差多少钱。假如你完全不差钱。政府发给我的红包，我可能就直接存起来。假如我很差钱或只差一点钱，它所引动的消费效果会非常非常的惊人，所以要特别观察。尤其是他发现金，他发现金本来家里没肉吃了，哈，发票呃这个发钱发钱来了，我肉就可以吃了。所以对于有效需求，财政的乘数多大，其实目前。有乐观，有悲观的观察，可是至少对美国的经济跟全球的有效需求会大幅提高，需求的大幅提高加上供给的不顺利，将会出现非常大的需求缺口，会产生极大的一个缺口，产出缺口。在产出缺口为负的过程当中，我们看到整个经济，特别是物价不断走高。我们看礼拜五的一个数据啊，配合我们礼拜五有做这个节目。礼拜五我们特别提到了劳动生产力跟劳动成本，这个美国的劳工生产力跟劳工成本，看到你做雇主，当希望生产力越来越高，成本越来越低。让我想想来以前这个 DHL 啊，美国这个洋基通运啊，就 DHL 做快递的嘛。他讲，请一个人给两份薪水做三份工作，请一个人。给两份薪水，但是做三份工作。对于老板来讲，我可以负担更高的劳动成本，可是我需要更高的劳动生产力。这是美式文化。但礼拜五我们在节目当中提到的一个讯息是，美国的劳动成本在二零二零年大幅走高，可是美国的劳动生产力却越来越低。也就是请一个人。你不仅要付他两份薪水，可能他只做一点五份的工作，所以雇主在这边会面临着极大的成本压力，一个是不做了，一个就是转嫁到市场，形成了物价走高、通货膨胀。那在礼拜五啊，美国劳工部统计局公布的另外一个资料，就是美国新增的非农的就业机会。增加了三十七点九万人，比原来预期增加了十三点三万人，哦，翻了将近有三倍之多，而且大幅啊大幅优于前周的数字，而前周的数字也同步上修。美国的失业率目前重新降回到六点二的水平，六点的水平。那平均的工时维持不变，可是工资却越走越高。我们看到美国目前出现了一个非常。重要的停滞性通膨的发展，从礼拜五劳动生产率跟劳动成本，从礼拜五最新的另外一个就业机会报告也看到，这个工时没有增强，可是工资走高。各位懂什么？员工上班的时间没有变长，可是员工的薪资每小时薪每小时薪资却不断的走高，这再度见到美国停滞性通膨的一个迹象。跟讯号，这是非常非常明显的。所以，我们再往下做观察啊、哦，在开始收割财富，华尔街收割财富是不分美国人或非美国人的，只分有钱的阶级跟贫穷阶级。在保守主义当中，贫穷是一种罪恶；在传统的新教徒观察中，贫穷是上帝给的一种惩罚。那我们今天的专题本来要做的是贫穷跟智商的正相关。关系，所以越贫穷人通越笨，越笨的人越贫穷，这很直观的。可是到底笨不笨，你用 I Q 测得出来吗？还是要从收看《金钱报》做判断？这个很清楚啊。所以我们看到，从债市、从股市到汇市，其实除了美国之外，我们看到股会在三杀，不仅是中国，包括了日本，包括了德国。现在全球除美国之外，不仅股市跌，不仅债市跌，还包括了汇市跌，叫股汇债三杀。而股汇债三杀基本上对债权人不利，因为整个资产负债表同步在收缩，股汇债。你是呃发行股票吗？你不可能嘛！你是小散，你是买股票的人，你是发行债券吗？当然不是，我是存钱人。你是呃汇率的拥有者吗？当然不是，我们是本国货币的持有者，没有办法。所以股汇债三杀，对我们一般老百姓来讲，就是资产负债表资产端的收缩，资产端的崩溃。谁负债？全世界你不知道？全世界最会借钱的是谁？美国人，全世界发行美元。流通的在哪边是美美国人，所以一边是债权人的收缩，一边是债务人的收缩。一个是你有钱人的钱越来越薄，一个是负债越来越小。所以我们看到这个股会在三煞局面，不仅在中国，不仅在德国，不仅在日本，在美国内部也出现。华尔街割韭菜是没有所谓什么呃 American again 啊。we Again 没有啊，美国散户照样割韭菜。所以我们看到，在过去一段时间，疯狂的抄底出现了。谁抄底？谁抄底？散户抄底，散户抄底。我们看到这个震荡，这个拉回，到底叫拉回还叫起跌？就看筹码变化嘛，筹码是从强手换弱手，还是弱手换强手？我们看到，从过去十六周流入市场股市，竟然创上史上最高的纪录。而上周在美股大跌之之下，仍然还有两百多亿美金疯狂的往股市做转移。你认为有钱人是看股价，还是关心它的利率跟资金成本？根本答案就出来了。所以这个修正跟这个下跌。它可能叫起跌，而不叫修正，因为筹码正在从强手往弱手来进行转变。像这个知名的美国这个呃，过去这两年很红的木头姐啊，那个大型基金不断的摸底特斯拉，就继续摸，继续摸啊，从九百块已经跌到五百块，还不断的做加码，这就看到了这散户。最终的一个结局跟变化，所以我们看这边啊，这个市场上的疯狂要值得做个留意。但我们今天要特别关注的是美元指数啊，因为美元指数目前的底部形态已经越来越清楚、越来越牢固了。这个一个是从周线等级，一个从日线等级。但日线等级我们追踪过很多次，很明显的形成了两次的破底翻的变化。那这个破底翻又形成了一个颈线的成型，而头肩底。而已经完成。从周线做观察，它没有跌破上一次的这个低点，就是2018年年初的低点。因为这个低点一旦跌破、啊，美元的大头就完成了，美元的王国坡就出现了。啊，我讲说美元美国一定会完蛋，但应该没那么快。所以在没有那么快之际，美元真的做转强了。在礼拜五的时候，美元指数迎来了 92.2， 创下了近。一季以来的新高格局，那它是齐涨吗？看到没有？美元会不会跟二零一八年一样在这边？看到没有？会不会在这边？当时也在九十附近做突破哦，最后涨到一百零三，涨一百零三。记住哦，外汇的杠杆最起码五十倍啊，多的到七十倍。你做过外汇保证金交易你就知道，五十倍到七十倍杠杆，你不要以为从九十一到一百零三很少，涨十二 percent， 你乘以五十倍。你乘以70倍，你就知道那是多么惊人的暴利。所以汇率市场的波动其更为惊人，而美元正在转强。我们特别要关注的，约在美元指数权重当中，这一次最意外的是日币大幅的贬值。我们看到这个日元，日本今年要办冬奥嘛，可是现在去冬奥会发现不是可惜，约日币贬值速度非常惊人。从今年年初，日元对美元还是一百零二块。到今天，到上礼拜为止啊，礼拜为止已经来到一百零八块，所以才一季不到的时间，严格来讲两个月时间，日币贬掉了将近百分之六，两个月时间贬掉百分之六，这个贬值速度堪称可以跟委内瑞拉、新巴威来做比较。日本怎么了？日元怎么会贬值成这个状况？短短的两个月，两个月的时间，严格来讲两个月不到。贬掉了将近百分之六，按照这个速度，两个月贬百分之六，再两个月再贬百分之六，可能到年底日本人就变穷了，你知道吗？亚洲最穷的国家变日本啊！当然这种可能性极小，可是日元的贬值是一个非常诡异的态势。我们这边也画了一个周线啊，这个周线从两千一八年做观察，似乎也正在突破一个下降轨道，突破一个下降轨道，所以我们就要关注。到底什么样原因诱发日元的巨贬、日元的重贬？我们现在啊，从各方消息来关注，只能从日本跟美国的利差来做一个关注，越呃这个呃美国的利差。不断利率不断走高，而日本的利率相对也走高，但没那么激烈，使得日本跟美国、美国跟日本的利差在不断扩大。我们这边提供的是美国十年期国债跟日本十年期国债的相关的利差关系啊，目前差距啊，到今天为止最高以来到百分之一点四八九。假如你换算把这个换汇的这个基点加进去的话，其实现在空日元。多美元是非常有利可图的。我们把换汇点差也加进来的话，会看到现在做多美元最大的动力是来自于做空日元。汇率是两国货币交叉的比率，有人升就有人贬，所以美元转强，现在最大的推力来自于美国跟日本的利差，甚至美国跟欧元区利差。所以不是美元转强。而是做空日元，甚至做空欧债啊，做空欧债成为一个很重要的套利关系。一个套利关系，我们再反反话一点 ，carry trade 就是借日元来套美元。我从日本发行债务来投资美国债权，这中间透过换汇点差的成本扣除，有利可图，形成了一个。无风险套利格局，所以国民也要知道，现在啊，这个市场呃，一开始引动之后，这个引动基础点，我们在礼拜四百五，今天提到就是抗通膨债券的一个洛阳纸贵，美国债券都在崩，只有抗通膨债券越走越高，大家疯狂在抢，它形成了一个加速性，而这个加速性对于避险经济也好，对于机构人也好，他不管什么抗通债，他不管啊、呃，一个鲍威尔讲话，他管你什么 Q 不 QE， 也不管你点九兆，他只看钱。他只看钱。现在对于交易员的讯号，很多宏观讯息先丢在一边，先赶快赶快空日元或空日债，呃多日债，然后进行多美元空美债的套利关系，形成了一个无风险套利的环境。而这无风险套利环境意外使得全球的流动性出现了巨大的反转。而这种流动性反转，面对交易员背后的黑手这个目标。收割全球财富，把全球的美元带回华尔街，不是给华尔街哦，是带给华尔街的有钱人，带给华尔街的金主。所以，我们特别关注啊，在全球这个股会在三十个股当中，我们要特别留意。而今年的重头好戏，债务危机会不会从美国发生？这个、故事我们还要继续看下去。好，非常感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨思《杨树冠金钱报》与您再会。